0: E agora, com vocês, seus anfitriões da noite, Caio Lima e Patrícia Quartarullo, para o Prêmio Melhores do Ano Rede Poderosa de Intriga. Mais um podcast do Rede Poderosa de Intrigas, fechando o ano, quer dizer, não sei se vai ter mais algum no ano, mas a gente resolveu falar dos melhores do ano hoje, é, melhores do ano até agora. É, tô aqui com o Caio Lima. Eu mesmo. E eu, Patrícia Portarol Poderoso Resumão, hoje vamos falar com vocês dos me das melhores leituras do ano. Não é, não, Caio?
1: Com certeza, no mesmo dia que o Faustão promove os melhores do ano. Nesse, Puta merda. Nesse momento, o melhor ator global deve estar sendo coroado e a gente está pegando. Que, que
0: fantástico. Que momento incrível. E também River e Boca jogam a final. A Comebol finalmente resolveu as tretas. É uma bosta da Comebol.
1: Tá um a 0 pro Boca, hein?
0: Exato. Se tem uma organização péssima no futebol, meus amigos, não é a CBF. A Comebol consegue ser pior. Não,
1: é É também a CBF, né,
0: mãe? É também. Mas é que, cara. <risos>
1: a Comebol, é é esse Comebola.
0: mico das últimas semanas da né? Comebol é histórico, não é mesmo? Mas enfim, o papo desse podcast não é futebol a gente pode ficar aqui o dia inteiro metendo pau na CBF, na Comebol, e todo mundo mas não, a gente vai falar de livros, de obras incríveis e a gente tem aqui, a gente separou então em seis categorias que a gente vai contar pra vocês quais foram os melhores livros que a gente leu nessas categorias então esse podcast aí é na verdade uma grande lista de recomendação Caraca, vai dar trabalho o mídia vai ser incrível <risos> basicamente se você não tem nada pra ler em 2019 tá aqui a sua lista total, aí eu boto Só. Pé. Bota féro. É claro. Então vamos começar falando de contos. O que, que você acha?
1: Acho uma boa.
0: Me fala então, o que, que você. Quem que você elegeu esse ano como opção? Revelação de contos.
1: Então, já vou fazendo uma meia-culpa aqui para os autores se sentirem ofendidos, mesmo no além. É, mas eu coloquei três livros que foram os três livros mais marcantes. O primeiro, já tinha comentado aqui, Franz Kafka, Blumfeld, um solteirão de mais idade, outros contos que saiu pela José Olímpio, com tradução do Marcelo Bax, que é um dos melhores tradutores de alemão que temos. E, cara, Kafka né? tem como, numa tradução revigorada, com alguns contos inéditos aqui no Brasil e muitíssimo importante para entender os contextos que ele apregoava na, na obra dele, né? A questão do, da relação com a figura paterna, a relação de que é basicamente impossível você conseguir chegar na liberdade plena, né? alguma coisa vai acabar te prendendo de alguma forma é, enfim, é uma loucura só, você não vai ficar bem lendo esse livro não adianta Muito bom. ninguém fica bem lendo Kafka e esse sentimento de, de, de que foi um dos grandes livros do ano, foi impulsionado porque na minha recente visita a São Paulo eu acabei pegando a peça Um Beijo em Frans Kafka lá no Masp e muitos dos Muitos dos contos do livro, que são classicões do, do, do Kafka, foram citados ao longo da peça. né O trabalho do, do, do roteirista foi incrível, inclusive. E aí né, veio aquele sentimento de, de um carinho maior ainda pelo livro. Muito bom. E é isso. Primeira indicação, Franz Kafka, Blumfeld, Um Solteirão de Mais Idade, e outros contos. Aí, a segunda indicação... Tem a ver com o Franz Kafka também. E também já passou por pelos podcasts passados, que é o Cafiquianos da Elvira Vigna, que são 20 contos ou 20 histórias do Kafka recontadas pela Elvira. Infelizmente, morreu, acho que no final do ano passado, mas uma baita autora, uma das mais originais, das últimas três décadas aí
0: que você também já indicou no poderoso aqui esse livro né
1: já indiquei boa já indiquei livraço e bom a eu vira tinha uma visão à frente do tempo qualquer seja o tempo que ela vivesse e Kafka estava mais à frente ainda né então foi meio que um... <risos> foi meio que uma uma viagem maravilhosa que dupla que dupla falou tudo e meu terceiro livro foi uma parada que eu li recentemente, um pouco antes de, de, de ir para São Paulo, que me surpreendeu, que me chocou demais, que é de um autor brasileiro, Emílio Faria, o Sebastopol, lançado pela Alfaguara. Não faz muito tempo também, tem uns dois, três meses. São três contos de um mote comum, mas o trabalho dele com linguagem é espetacular, cara. A forma como ele conduz a narrativa para chegar a, a para te entregar as sensações e para fazer com que você perceba e dance, né, durante a durante a leitura ali com ele, é algo fantástico assim, um livraço, um livraço o cara escreve muito bem. Eu acho que é isso, esses são os três, minhas três indicações para ti, as suas indicações de conta
0: muito bom bom eu tenho três também para contos três coisas muito boas que foi nesse ano a primeira que eu acho que a gente já conversou aqui nesse podcast já discutimos a extensão é o objeto quase ah, do Saramago. nosso primeirão né o primeiro exato que deu que deu resultou tanto bate papo tanta conversa profunda entre a gente que a gente decidiu transformar esse essa conversa toda num podcast então é o nosso primeiro episódio aqui é dedicado a dois contos de Objeto Quase, que são, acho que a gente discutiu na época, os nossos contos preferidos do livro. Uhum. Mas o livro todo é muito bom. Então, é... E ficou muito marcante para mim, porque foi minha primeira experiência com o Saramago. Então, achei, achei muito marcante que de uma primeira experiência com o autor... Né, que eu já comentei algumas vezes aqui, do qual eu tinha um pavor, é, saiu uma das minhas leituras preferidas do ano e um dos meus projetinhos preferidos. Então, é, se você quer conhecer um pouquinho mais desse livro específico, acho que pouca gente fala sobre o Objeto Quase, é, ouve esse nosso primeiro episódio, porque tá bem legal.
1: Inclusive, eu tava lendo Centauro esses dias, relendo, no caso. Que é muito bom também. Caraca, maluco, fiquei bolado hein? não é tava outro podcast fácil <risos>
0: pois é é a minha segunda indicação é as coisas que perdemos o fogo da Mariana ai meu Deus eu anotei aqui o nome dela num garrancho <risos> Que nem tô conseguindo ler agora. Mas ela é uma escritora... Mariana Henriquez. Ela é uma escritora argentina. Que eu conheci esse ano também. É, por acaso. Achei o título muito impactante. Comprei. Basicamente comprei o livro. Porque o título é impactante. A capa é linda. E foi assim que aconteceu. E são... são... A maioria dos contos, se não todos, se passa em Buenos Aires. E aí eles falam de várias áreas diferentes da cidade. São uns contos que têm um viés um pouco de terror, um pouco de suspense. Mas eles são muito reais. É, eu achei incrível como ela escreve sobre a cidade. Eu gosto muito de Buenos Aires, então foi muito legal poder ler esses contos. É uma voz feminina, acho que muito forte aí sendo da Argentina. Talvez valha a pena ficar de olho nela. É, esse foi, acho que se não o primeiro livro que ela publicou, um dos primeiros... Então, muito poder.
1: É, ficar de olho, fica de olho.
0: Né, e por fim, é um livro que eu li recentemente, que é o Coração Azedo, da Jenny Zhang. Ela é uma... Ela é americana, não, ela é filha de chineses na verdade ela mudou a China quando ela era muito nova, então ela é uma chinesa americana, vamos dizer assim. E os contos dela são todos falando sobre essa experiência de imigrantes nos Estados Unidos, principalmente de chineses primeira geração. Então aqueles chineses que realmente abandonaram tudo, principalmente na década de 80, quando é, a política do filho único saiu e a revolução cultural terminou é, e o país estava afundado assim na pobreza. É, muita gente abandonou tudo que tinha, né? Então, abandonou diploma, abandonou estudo, abandonou tudo para tentar a vida nos Estados Unidos. E aí ela conta várias histórias, são nove histórias, todas narradas por uma menina, uma mulher, são todas narradas por uma voz feminina. E o mais interessante da Jenny, o que ela faz é. Alguns personagens, por exemplo, do primeiro conto, aparecem em outro conto. Então, alguma cena do segundo conto, ela é repetida no quinto conto. Então, ela meio que cria uma, um fio condutor, assim, entre todos os contos, fazendo como se fossem... É, a mesma histórias, como se fossem histórias da mesma família, sabe? É muito interessante. Você sente que você nunca larga a mão dessa família que está passando por tantas situações diferentes. É... É uma baita, uma baita obra, acho que também é o segundo ou terceiro livro dela, acho que ela tem muito mais coisa ainda pra falar, e também ficaria de olho aí, Jenny Zhang, vai ter Resenha do Poderoso dele, aguardem, mas é recomendadíssimo, assim. E essas são as minhas três.
1: Cara, olha que coincidência bizarra de boa, são dos seis livros que indicam, quatro são livros basicamente de estreia aí.
0: Pois é, meu tem gente boa vindo aí, não, é não?
1: uma fase prematura né, da coisa, né? Porque o, o Objeto quase foi um dos primeiros, se não o primeiro livro do Saramago, não é isso?
0: É isso mesmo, era isso mesmo. Não, é assim, tem gente muito boa começando bem, assim.
1: Mas... Fazendo. Né? Com certeza. Não, é não? Aqui a é cultura também, tá achando que é só fala gracinha? é <risos>
0: É, essas são as recomendações de livros de contos e aí a gente tem uma outra categoria que é a categoria de distopia né? eu acho que vale a pena só explicar um pouquinho que a gente tirou distopia de ficção e a gente não chamou de ficção científica nem nada específico, distopia é uma categoria em si porque tem saído muita coisa né, distópica
1: acho que o tempo também perde né?
0: é, exato só para narrar esse momento tenebroso do mundo então a gente colocou distopia como categoria própria e aí, Caio, me conta, o que você leu de bom de distopia?
1: Então, o primeiro que eu tenho que destacar é o conto da Aya, da Margaret Atwood. Boa! É... Boa, boa, boa. É um bom livro. Bom livro. A gente deve falar sobre ele mais pra frente. Eu gostei mais da série, mas acho que é bom. Tanto que entra, uhum. que entra pros melhores do ano aí, né? que a gente tá fazendo melhores donas, Que isso? É muita moral. Mas, enfim, é... mas acho que a forma como ela decide retratar esse, esse país, né, que vira o reino de Gilead ele é, é uma maneira muito disruptiva de tratar o próprio gênero de distopia, né, porque ela larga completamente as cadeiras de comando, digamos para realmente tratar das mulheres e eu acho isso ao longo do livro fantástico, fantástico mesmo. Acho que ela propôs um, uma nova fórmula e foi muito bem sucedida, né?
0: Boa, concordo totalmente.
1: Segundo livro, cara, ainda você tá muito esse cara por aqui, Kurt Vonnegut. Cama de Gato.
0: Maravilha, cara. O Cama tinha que estar em toda a categoria. Puta merda.
1: Eu gosto muito dele. A Aleph, inclusive, está é. fazendo um trabalho maravilhoso com o do Conegut. Do Foi até surpreendente que a Aleph pegasse o Conegut. Depois a gente pode até discutir sobre ele. É... E o Cama de Gato fala justamente disso, né? De um, uma ilha no, no meio do do Caribe ali que... Passa por um governo completamente autoritário e guarda um grande segredo... Acerca do, do inventor da bomba atômica. Então, gente tipo, é uma miscelânea de coisas. Hum. Mas dentro da cabeça do Anti e da, do Coneguts, elas vão se encaixando. E muitas das coisas são tratadas, principalmente o Bocononismo... Que é uma nova religião que ele cria, especialmente para esse livro... E essa religião consiste de que pequenas mentiras são bem-vindas. Você deve praticar pequenas mentiras, né?
0: Ixi, Maria, já tô até vendo.
1: Então. Agora eu tô
0: curiosa para ver.
1: Então, tudo que todo capítulo ele é precedido de uma pequena pequeno excerto do livro de Boconon, que seria o livro sagrado do Bokonon, que é um diário de memórias do, do grande mestre. Toda essa parte vai sendo arrematada por pequenas mentiras ali, né? Eu acho muito, muito perspicaz,
0: digamos assim. Muito bom. Perspicaz é uma boa palavra para descrever o Margaret.
1: Ele é um cara fora de série, assim. A gente pode realmente fazer uma por ele, porque ele é muito fora de série. Para encerrar, aí é uma, é uma adaptação minha, não é necessariamente uma distopia. É a primeira grande obra do Orwell, né? A Revolução dos Bichos, né, cara? Não teria como citá-la. Boa! Porque a partir da Revolução dos Bichos, apesar de muita gente tê-la em conta como fábula, alegoria e não como uma distopia, e é, realmente, né, ela tá mais para uma fábula, alegoria, eu acabei indo parar nas distopias clássicas, né? Tem um pouco de 1984, tem algumas coisas de Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, do nós, dos Amiati enfim, várias outras coisas eu fui pegando umas anotações que eu tenho soltas aqui, então decidi colocá-lo como representante de honra e uma licença poética porque aqui a gente pode fazer porque é nosso prêmio <risos> a
0: gente faz o que a gente quer
1: <risos> exatamente só não fala de coisa ruim
0: é só não dá Ibope pra quem não merece. Exato. É, já que você pôs a Revolução dos Bichos em Distopia, eu tinha colocado em ficção, então é uma recomendação super minha também. É, se você ainda não ouviu o podcast que a gente fez sobre a Revolução dos Bichos, dedicado 100% ao, ao livro, e aí linkando com o momento atual do Brasil, eu recomendo muito que você ouça. Deu bastante trabalho, gente, mas ficou bom. Vou a essa parte. Eu
1: tava <risos> esgotado ficou cansado.
0: É. <risos> É, e aí, fora a Revolução dos Bichos, eu só tenho mais uma recomendação para a que é A Parábola do Semeador, que é o primeiro volume de uma duologia da Octavia Butler. Octavia Butler, que está sendo editada no Brasil 40 anos depois de ser editada nos Estados Unidos, é, nunca tinha vindo para o Brasil, então é um presente mesmo que a Editora Novo Branco está trazendo para a gente, porque... Eu já li Kindred dela e aí recentemente eu li A Parábola do Semeador. Os dois livros são muito bons. Mas A Parábola do Semeador, ela, ela fala muito sobre o mundo que a gente vê hoje. É, então, a gente tem um problema, um problema social, econômico, ambiental. Basicamente um desastre que, que faz com que o mundo passe a viver com fronteiras. Então, bairros criam muros. É, você sair na rua armado não é mais... Uma questão de direito civil, é uma questão de necessidade, porque as chances de você ser assaltado e morto, são ou morto, ou as duas coisas, são muito altas. É, eu fiz uma resenha completa no Poderoso do livro, tá um pouquinho longa, às vezes eu me empolgo, mas tá lá e, e assim, é, é o tipo de livro que eu não conseguia largar. E a, a Otávia, ela brinca muito com... eu acho que ela... Ela questiona tudo o que a gente vê nos livros e a gente tenta achar, assim, é, por exemplo, a, a personagem principal tem 15 anos, né? E ela entra num, mais para frente do livro num relacionamento com um homem mais velho. Então tem uma, um questionamento aí mesmo do, do que vira, do que é moral no momento em que o mundo tá, tá entrando em calamidade, sabe? É eu acho que ela, ela questiona muito isso. tá então, bem, bem interessante. É, eu mal posso esperar para sair a segunda parte. Que pelo que a, a Ju Gomes, que é da Marro Branco, me falou, deve sair ano que vem. Então vamos torcer pra sair porque é uma, é uma distopia das poderosas.
2: A chuva
1: de Otávia Butler também, né? Eu acho que é o quarto livro que vem a assim, sequência.
0: Sim, eles estão trazendo muita coisa, vale a pena ficar de olho mesmo. Esperado, irado, esperado. É. E aí, depois de distopia, vamos falar, então, próxima categoria, que é HQ, ou graphic novel, ou quadrinho, ou como você prefere chamar. Continue o que, que você lê de é bom.
1: Cara... Eu já fui um leitor mais assíduo de quadrinhos. Esse ano, por incrível que pareça, eu li uma HQ que não é qualquer uma. É uma HQ que vale muito, principalmente pra quem gosta de, de literatura de doidão, eu gosto, mas é a do Lourenço Mutarelli. Quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um dia quente. E, cara, primeiro, assim, como quadrinista, né? Lourenço Mutarelli é com cura, assim, um dos grandes caras do quadrinho brasileiro, traço absurdo, diferentes domínios de técnica eu não sou profissional da área, mas manjo alguma coisinha aqui e ali e, bom absurdo, é, como escritor os textos dele sempre fragmentados sempre cheios, sempre muito escatológicos, sujos eu acho que ele fez uma nesse quadrinho específico ele fez uma transgressão e ele passou essa escatologia para o desenho, a escatologia da, da prosa dele, né, da poesia, da escrita dele para o desenho e esse domínio de técnicas diversas que ele tem com o desenho para a composição da narrativa. Nessa mistura ele brinca muito, que, brinca, né, ele joga muito com questões de memórias Questões de sentimentos mais profundos ali que são bem arraigados e a gente às vezes não sabe muito bem como externar. É uma HQ que você toda hora tem que ficar muito de olho nos detalhes dos desenhos. Essa é a minha recomendação, Zé Fininho.
0: Muito bom. É... Eu tô contigo, cara. Esse ano foi o um ano que eu li pouco, uh, poucas HQs, queria ter lido mais. E a minha, eu tenho uma indicação só também, mas eu recomendo muito que todo mundo. Busque que é a Jeremias, que é daquela coleção é, da Turma da Mônica, né, de quando eles estão, digamos, revisitando as histórias da Turma da Mônica de personagens secundários. E a história de Jeremias foi recontada por Rafael Calcio e Jefferson Costa. E aí ele fala muito sobre Jeremias na adolescência e, e onde ele encontra racismo e preconceitos e tudo mais. E Jeremias, para quem não sabe, é o único personagem negro, se eu não me engano, da Turma da Mônica. É, então virou uma de uma história de quadrinhos infantil virou uma HQ eu acho muito poderosa e muito necessária né, para um país tão racista que finge que racismo não existe é, é, é muito bonita a história toda, como os pais dele explicam para ele o que é racismo a forma como ele começa a enxergar isso é muito delicado como eles fazem tudo, toda essa história como eles contam, porque no final das contas o Jeremias ainda é um personagem infantil Uhum. Né? pra quem leu, cresceu lendo ele Ele é, é, acho que todo mundo que cresceu lendo a Turma da Mônica pelo menos eu, eu tenho muito carinho por todos os personagens da turma, então foi, foi muito bonito ver esse, esse contexto da história do Jeremias porque ele sempre foi uma minoria que quando você é criança, você mal percebe que ele tá ali como minoria sabe? eu nunca peguei pra pensar que o Jeremias era negro ou não ele tinha as histórias dele e tudo mais então é, eu acho que é, é muito, muito relevante é aquele tipo de HQ que sai na hora certa, quando a gente precisa. Sabe assim? É
1: isso sei. é isso aí.
0: Então, vale a pena, quem tiver afim de ler. Eu acho que, pelo que eu tenho visto de, do feedback do pessoal, todas essas histórias da, nova, da turma da Mônica aí, estão tá saindo assim, tão sendo coisas incríveis, tá? Já me falaram que choraram lendo a história do Bidu, outras histórias, assim, então... Talvez seja aí uma HQ que eu vou investir um pouco mais uma uma série, vamos dizer assim, que eu vou investir mais no futuro. Mas a do Jeremias, certamente, eu recomendo demais. Música Próxima categoria, então.
1: Vamos.
0: Próxima categoria é não-ficção. Uma categoria que eu amo muito. Uh. E aí, tô dedicando esse final de ano. Tô, eu acordei em dezembro com vontade de só ler não-ficção. Cara, não sei o que aconteceu. É, mas vamos lá. Me conta um pouco o que, que você leu de bom de não-ficção esse ano.
1: Então, cara, eu acho que o primeiro livro muito contundente é, a autora me foi indicada pela Fernanda Marão, minha yeah excelentíssima irmã. E é, só que o que ela me indicou foi O Vento Que Arrasa, que saiu pela COSAC na IFE e é um livro de edição. E, de repente, a editora todavia lança o Garotas Mortas. Estou falando hum. de Selva Almada. E ela faz um trabalho mais jornalista, no caso, em que ela narra a história de três jovens argentinos que sofreram né, de feminicídio ao longo dessa narrativa ela vai contando também as experiências dela, a de, de como ela se comportava e a visão de mundo que ela tinha à época mais ou menos ela tinha a mesma idade que a jovem e eu achei incrível primeiro, é, o trabalho jornalístico dela como ela consegue trazer questões tão pesadas sem conferir o peso a caneta em si né? Tipo, você tem o peso do livro e tem o peso do exercício de ler o livro e, uhum. e ler o livro é, é extremamente fácil, você consegue chegar muito rápido nas reflexões que ela propõe, você consegue dialogar com a selva de uma forma muito Tranquilo, assim, tipo, você não é um livro carregado em escrita. Ela faz esse trabalho jornalístico, ela imprime um rosto, mas não é aquele livro jornalístico Água de Salsicha, sacou?
2: Uhum.
1: É, é, é muito, um trabalho muito minucioso. Dá para perceber o quão envolvida emocionalmente ela o tempo inteiro. E o outro assim, que, que realmente me impressionou muito, é como ela consegue fazer das pequenas atitudes coisas mananciais para Então, às vezes, ela lança uma roupa sobre um, pequenas coisas que podem ter acontecido até com ela, são memórias afetivas dela, não necessariamente das três meninas que foram assassinadas, mas a partir dessas pequenas coisas, desses pequenos aspectos, ela vai abrindo o leque né, e torna tudo muito muito claro assim.
2: Uhum.
1: Ela faz muito bem esse jogo o tempo inteiro. Isso também ajuda nessa, nesse diálogo, Cria vários pontos de identificação, de dúvida, sugestão e etc. Então, um trampo incrível. Acho que, pra realidade Brasil brasileiro, né?
2: Márias
1: uhum. agredidas aí a cada 11 segundos, 1 um, minuto, agora não. Estratégia, a, a estatística certa. Mas ainda assim é um número grave. Todo mundo deveria, pelo menos, passar o olho no. E é isso. Essa é a primeira indicação. salva amada, garotas mortas. Livraço.
0: Aliás, fazendo aqui que. Porque você recomendou tanto, eu comprei esses dias, hein? Vou ler em breve, a gente conversa.
1: Pô, cara, eu acho que. Também vai valer um podcast. <risos>
0: Possivelmente, cara, mas segura aí porque, ó...
1: Não, tô ligado. Eu
0: comprei e tá aqui, mas eu comprei por indicação sua.
1: Então, tá vendo como as coisas funcionam aqui? A gente indica... Pois
0: é. E a gente mesmo compra. A gente, se cobra,
1: <risos> a gente se cobra. A gente é o nosso principal sensor da qualidade. Segundo a indicação, a gente fez um programa maravilhoso sobre ele aqui. Michel Glenn, o dono do conta a história do NEM ex-dono do Morro da Rocinha. E, cara, não tinha como ficar de fora. Eu, um jornalista investigativo brasileiro fazer. e uhum. dissecar o, a vida do NEM e trazer os contos que, que é o, o narcotráfico no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Né? E como ele se organizou através de quatro décadas aí para se tornar esse monstro... Basicamente, refreável. É, se você quiser saber mais, ouça nosso episódio número 5. Que a gente tem uma discussão bem legal com o Gustavo Angelés, que é a nossa editora aí. Salve, Gustavo. E com o Bruno. E com o Bruno do Poderoso. Gente boníssima. Também pode participar aqui mais vezes, né? Certeza, cara. Os dois, aliás. E o terceiro, cara, é uma parada assim: é, um, é uma autobiografia, na real. Do. Nosso excelentíssimo Madiba, o Nelson Mandela, que estaria completando 100 anos esse ano. É um livro que eu já li quando adolescente. Potei agora pela data né simbólica, pelo centenário do cara. E, cara, o que eu vou falar, né? pelo pela liberdade. E é isso, eu acho que fica... Fica a dica, eu não sei se está disponível em livraria, quem puder pode botar na listinha
0: Excelente é, Eu tenho quatro, mas um deles é o Dono do Morro também, é, concordo também com tudo que você falou, acho que o nosso podcast foi um bate-papo sensacional Obrigada, Gustavo, até pela recomendação do livro, foi uma, um baita livro que inclusive já emprestei para uma galera e já falei sobre para uma galera Vale muito ler, é um trabalho de, de pesquisa jornalística Bom mesmo, assim. É, e além desse, eu tenho mais três. É, eu li esse ano o COVA 312, da Daniela Arbex, ou Arbex, não sei como fala, que é mais um trabalho fantástico. Ela escreveu o Holocausto Brasileiro e, e depois ela lançou esse COVA 312, que é um trabalho de, de, um trabalho de jornalismo investigativo muito bom que ela faz para procurar os restos mortais de um dos guerrilheiros durante a ditadura e é óbvio que quando você começa a fuçar né, os documentos ela chegou a conversar com, com generais, com é, militares reformados e tudo mais porque ela queria entender o que aconteceu porque ele morreu numa prisão onde ninguém tinha morrido antes ele foi o primeiro é, de novo, tem uma resenha sobre ele no Poderoso que foi muito custosa para escrever a Daniela Arbex acho que é uma das grandes joias do jornalismo brasileiro sendo muito sincera, ela pega um tema que acho que muita gente não quer escrever sobre, ou tem medo de escrever sobre, e ela realmente faz um trabalho é, muito, muito incrível. E o Copa 312 é tocante, cara. Eu chorei em vários momentos do livro, ela é muito... o nível de detalhe que ela coloca ali é, dá pra você sentir na pele, muita coisa, sabe?
1: Não, ela é demais, sim. Eu fiz um trabalho com o Holocausto Brasileiro pra Flip de 2017. Hum... Foi sobre o Lima Barreto e eu tava. E o texto que eu elaborei pra época foi como se relacionava, né? O a novas formas de escravidão e sendo. E eu entrei na parte dos hospícios, porque né, Lima Barreto, pai do Lima Barreto foi um almoxarife de, de hospício, ficou meio doido também e depois o Lima Barreto foi, foi internado em hospícios do. A vida inteira. E eu peguei o... o Causto Brasileiro pra ler que essa moça faz. Não, é, não, cara.
0: Ela faz um trabalho que é eu acho que é muito ímpar na nossa, no nosso jornalismo. Acho que são pouquíssimos jornalistas que fazem o que ela faz hoje.
1: Com certeza.
0: O outro é o Calibanha Bruxa. Ah. É da Silvia Federici. Acho que quem tá aí no, no Instagram e segue perfis de, de livro já deve ter visto Várias pessoas falarem sobre esse livro. É, da editora Elefante. É um livro. Primeiro, que é uma edição fantástica. O cuidado com a edição é um negócio maravilhoso. Vale cada centavo. E é um estudo sobre as bruxas, né? As mulheres que foram classificadas como bruxas aí durante a. O a Idade Média, mas não só isso, ela conta muito sobre é, como o feudalismo mudou a dinâmica de família, o papel da mulher, o papel do corpo da mulher, da sexualidade, como isso eventualmente é, foi tratado pela igreja, pelo Estado, aparentemente todo mundo, até hoje a gente vê isso, né? todo mundo tem uma opinião sobre o corpo da mulher e, e isso virou uma literal caça às bruxas. Então, ela, ela faz um trabalho muito, muito incrível de, de, de pesquisa e de, de contar história sabe? Não é uma história maçante, não é uma... Apesar de ser um trabalho um pouco mais, digamos, é, eu acho que é até um pouco mais... Eu vou, eu vou chamar de dizer acadêmico do que o da Daniela Arbecks por exemplo. Tem muita, muita referência, muita fonte... É, ainda assim não é um livro difícil de ler E não é um livro impossível de ler né? Às vezes quando a gente fala que um livro é um pouco mais acadêmico As pessoas automaticamente imaginam que é Complicadíssimo Não é o caso É um baita livro, é um baita estudo Vale a pena é, Então eu vou deixar aqui A reverência Caliban e a Bruxa Se vocês quiserem ler mais sobre o livro Eu vou deixar o link no Medium do, a, a Maria, do Impressões de Maria fez uma como se fosse uma, uma série de posts discutindo temas do livro, então eu vou deixar o link para vocês acompanharem também, porque ela fez um trabalho fantástico é, nos textos, acho que vale a pena
1: Herado, Herado. é um livro que está não... na minha lista também
0: vale a pena, cara, acho que vai curtir e por fim, para fechar essa, essa lista de não ficção é, eu recomendo muito os diários de Silvia Plath que eu li esse ano, foram reeditados pela, pela editora Globo, acho que saiu pela Biblioteca Azul, e são 800 páginas ali é, de, de uma mulher muito complicada. É, eu acho que a Silva Plath, no final, ela era muito mais do que muita gente esperava, e eu acho que ela mesma se, se subestimava, às vezes. Você viu o tempo todo que ela queria mais do que ela tinha, sabe? Ela sempre buscou mais coisas, ela sempre quis ser algo mais, e ela morreu como autora de, de alguns contos, um poema, um livro, e... Mulher Traída com Dois Filhos. Eu acho que ela, ela se doía muito de ser clichê, sabe, assim? Eu não sei explicar, mas a sensação que me deu quando eu terminei o livro é que a gente perdeu uma voz que podia ser uma puta voz na literatura. É, então, no livro você tem... É, obviamente são os diários dela, né? então é tudo o que ela escreve. Tem trechos de outras obras, tem ideias de textos, tem como ela conheceu o marido, Ted Hughes, como foi esse processo, o casamento, como foi todo esse relacionamento. É, a gente sabe que os, os diários foram editados. O próprio Ted Hughes destruiu, acho que um ou dois volumes. Uhum. Porque, por motivos de não sabemos, mas suspeitamos. E a gente sabe... A, a história que ele era, né... Ele traiu ela várias vezes... Ele era um mulherengo e tudo mais... Mas a gente nunca consegue provar isso abertamente... Eu acho... É, lendo só esse livro, acho que não... Louco. Mas é muito bonito... A escrita dela é muito bonita... Ela abre o coração nas páginas... É uma visão muito... Da alma dela... Então acho que é uma leitura pesada às vezes... Mas achei muito enriquecedora...
1: Aguenta o coração...
0: <risos> isso... Nessa linha. Vamos pra poesia, então? Falar um pouquinho de coisa boa, de mais leve, opa, assim, opa. mais lindo. Bom, me conta, o que você leu de bom de poesia?
1: Esse ano foi um ano bem prolífico pra poesia. Parece que o mercado aqueceu de vez. Foi difícil selecionar. Eu fiquei nessa de selecionar três nomes pra gente ter um controle do, das nossas horas aqui no papo, né? Porque eu... Que... Eu li muita coisa boa de verdade, teria várias menções honrosas feitas, mas os que eu selecionei pegaram pelo pé, assim, coisas que eu leio toda semana, alguma coisinha. Tem coisa que pega a gente pelo coração, né? Primeiro foi a iniciativa incrível da editora Relicário, trazer uma das maiores poetas argentinas, que é Alejandra Pizarnik, é, num box maravilhoso contendo um trabalho dela mais como eu vou dizer, de uma fase mais limpa, uma fase mais, mas numa, numa fase onde ela está mais elegível que é os, os trabalhos e as noites fazendo uma sátira a, a, a o, os trabalhos e os dias, clássico grego, que eu esqueci de quem é agora porque eu confundo nomes gregos e também vem na caixa e aí vem Árvore de Diana hum. e... cara, é um livraço é de uma fase mais obscura dela, onde os silêncios falam mais por ela do que o que realmente tá escrito a, a poesia dela as poesias dela são bem curtas e elas são bem pausadas é, o vocabulário dela é muito reduzido gira em torno de, de poucas palavras que tentam definir esse valor que ela sente. E é bem latente, assim. Coisa que a cada vez que você lê, parece que se abre para você também. E você acaba mergulhando de uma maneira muito. de cabeça. Porque se não for de cabeça, você vai de barriga. Aí machuca de vez, né?
0: <risos> que maravilha. <risos>
1: Árvores de Diana. Livraço de poesia. Belo trabalho da editora Relicário. A edição é lindíssima também. Cuidado que eles têm. Maravilhoso, maravilhoso. Segundo livro. Edmilson de Almeida Pereira. Quase segundo caderno. Ele, se eu não me engano, é do Sul de Minas. Professor universitário. Tem um trabalho muito grande nessa... Restabelecimento... Do cânone brasileiro e, né, logicamente, do cânone mundial, né? E ele lançou esse livro quase, segundo o caderno, e foi uma das coisas mais. Foi o livro mais potente que eu li esse ano, de longe. Assim. É muito forte. bem. Não, desper, não desperdiça palavras. É, eu acho que é um livro de, de, de presença, assim, é um livro. Ele meio que não fica na sua estante colocado nessa estante, ele está sentado nessa estante, cobrando para que você sempre o pegue e o revisite, assim, parada muito, muito forte mesmo a terceira cara, é uma coisa que estava faltando no Brasil assim, falta ou faltava, né, Nicanor Parra que vai sair agora em dezembro pela Editora 34 a Editora 34 trouxe nosso querido Antônio Pina poeta português é fantástico, assim, é um dos grandes poetas lusos. É uma coletânea abrangendo toda a obra dele. Toda a obra dele gira muito em torno da morte, da falta de potência do ser humano, é, do desacreditar da realidade e mais. Tem essa coisa infantil dele estar tá sempre perguntando o porquê das coisas. É mais por, ele, por esse viés. O cara... É, mestrão demais, né, tipo tem nem o que falar, né? são aulas e e o que semana de poesia fico insistindo pra você ler agora
0: é é, é mas eu, eu tava olhando tudo que eu li de poesia que não foi muito esse ano, né você sabe que é, eu não sou uma grande leitora de poesia ainda é, tô, tô aprendendo trabalho, trabalho de base exato, tô aprendendo, tô me inteirando ainda é, ano passado eu li o primeiro livro da Vislava Szymborska, é, que é Um Amor Feliz, <risos> que saiu aqui no Brasil, achei maravilhoso. E aí esse ano eu li o Poesia, que foi o segundo livro dela lançado aqui pela companhia. Eu, eu acho que rapidamente ela tá se tornando uma das minhas poetas preferidas, assim, os poemas dela são, são bem diferentes, mas eles são muito profundos. Uhum ela parece que você vê toda a história que ela tem por trás dos poemas são muito, são muito certeiros eu, eu gostei muito de, de conhecer o trabalho dela, eu li outras poesias esse ano, mas eu continuo voltando pro livro dela, assim, vida e mexe eu pego, abro, leio um pouquinho eu acho que é muito gostoso ler o que ela o que ela publica a
1: poesia, ela tem essa capacidade de em uma linha guardar textos incríveis assim, que a gente nem imagina o que eu acho que ela faz é justamente deixar mais tátil esse caminho.
0: Ela é muito boa. Então, para quem está começando na poesia, eu diria que ela não é uma leitura difícil. Então, se você está preocupado, não é. Acho que é uma leitura gostosa. Tem, apesar de alguns temas serem bem pesados, né ela faz, às vezes, alguns poemas sobre a guerra, sobre como foi viver a guerra. É, são pesados, sim, mas eles são... São bem profundos, são bem bonitos. Então, pra quem tá começando na poesia, eu não acho que ela é uma, uma poeta impeditiva, vamos dizer assim, de ler. E é a minha recomendação desse ano, eu só tenho ela. E eu acho que vale a pena. E pra fechar, eu acho que eu acho que a maior categoria, né? Não sei quantos livros você tem, pra mim foi a categoria. a categoria que eu costumo ler mais, que é ficção.
1: Também, também, claro.
0: É, eu adoro ler ficção. Normalmente é o que eu mais leio no ano, não é nenhuma eu preciso ter um pouco mais de controle sobre isso mas tem a ser uma coisa do tipo 80 a 20 80% de ficção e o resto Não, controle então
1: eu espero... que controle me conta
0: me conta o que você <risos> leu de bom de ficção esse ano
1: é, vamos lá, eu fui na minha política de separar três porque senão a lista fica realmente muito extensa mas esses três aqui eles são muito peculiares eu acho que valem a pena ser citados. Primeiro, é o que eu já declarei, inclusive, aqui no podcast, que é o melhor livro brasileiro de ficção da década. Nossa! Que é o Noite Dentro da Noite, do Joca Rainer. Cara, que trabalho absurdo que esse cara teve.
0: Aliás, eu comprei o meu também porque você falou, né? Tá aqui, então me aguarde.
1: Pra você ter noção, antes da gente começar a gravar, tava aqui no Instagram, aí a Fernanda Marão, de novo a Fernanda, Fernanda, tô fazendo muita propaganda, me contrata aí, ela postou no Instagram, eu sempre fiquei falando desse livro pra ela, tipo, a gente troca muito e-mail falando, e eu sempre fiquei, cara, lê a noite, faz um ano, ela acabou de postar que foi fisgada, por, então a gente já começa a ver que não é errado assim.
0: Que muito bom,
1: muito bom. O é bom. Noite dentro da noite, vou falar o básico. A tentativa de buscar a memória a partir de um detetive. Existe um narrador para o detetive, e o detetive é narrador de uma história. E você fica nessa dança que trata de N assuntos nazistas no Brasil, fazendo operações ilegais e tentando até o Mato Grosso é, sobre ditadura militar, dentro dessa grande investigação que é a noite do grande branco né, que o, o rapaz sofreu um acidente, não se lembra mais desse passado dele e cara um trabalho incrível de ponta a ponta
0: é um catatalzinho
1: é um catatal é, bem robusto, mas que você não Consegue largar Segundo livro é de um escritor português Que eu descobri esse ano Eu tô forçando bastante em literatura de países lusófonos Um cara em particular me chamou muito Raul Brandão É um cara bem lá do B mesmo Ele... Hum. Ele publicou ali por volta de 1910 até 30, 40 Os livros dele ficaram bem apagados durante boa parte desse tempo até agora, até que a Carambaia trouxe a principal obra dele, publicada em 1917, chamada Humus. Humus uh, não tem personagens bem caracterizados, se passa numa vila qualquer, no meio de Portugal qualquer, no tempo, e mistura ensaio, diário, mistura poesia, mistura vários estilos literários diferentes, para a história dessa insignificância. É uma parada absurda, absurda. Raul Brandão, é um, com um Humus, é um dos grandes... Eu já recomendei outras vezes, é, na época que eu li, e algumas outras pessoas leram, estaram se amarrando. Acho que foi a minha leitura do ano, porque impactou muito, de verdade. Foi uma parada que... Eu fui de coração aberto, só me joguei e foi... Tem hora que dá vontade até de você ler em voz alta, porque tipo, todo mundo tem que saber aquilo ali, cara. Fica a dica, é, humus saiu pela Carambaia aqui no Brasil. Carambaia arrasando. E como terceira recomendação, um livro publicado pela minha queridíssima editora Mundarel, que eu sempre toque aqui sobre ela, tem um catálogo uhum. maravilhoso. E esse ano eles resolveram trazer um romeno, Mircea Cataresco. O título do livro é Nostalgia. É um romance dividido em partes. Podem parecer até partes independentes. Mas a cidade é que interliga esse cinco, essas cinco histórias. Saca? Uhum. Então ele vai trabalhando com a sua memória. Meios bem objetivos... Por detalhes bem que a gente, como leitor, às vezes, né? De. Leitor de correria. Ou até leitor para cumprir meta. Acaba deixando passar. E o cartarisco ele faz. Ele pega exatamente a periferia do todo o pano de fundo dele. E faz dele o, o grande personagem central da coisa. É maravilhoso. Ele tem um. Ele tem uma virtuose na escrita. Que é. É tipo, apesar de ser uma escrita virtuosa cheia de si ele tá muito seguro do que tá fazendo sendo aquele deleite lê-lo, até nas digressões que ele tem nas coisas meio, nas imagens meio surrealistas você fica o tempo inteiro capturando esses flashes e misturando uma história com a fazendo, né, contando quebra-cabeça
2: uhum
1: Incrível, incrível também Inclusive eu acho que ele tá cotado pra ser um ganhando prêmio Nobel, Nobel
2: Que legal
1: Não é pouca coisa, o cara, o cara é bom mesmo Só que a abertura dele aqui no Brasil é pequena Porque a mão pequena E a menção honrosa Rosa que eu tive selvagens do Roberto Bolanho, né cara?
0: Bolanho, eu... gostamos muito
1: né? Por que eu vou falar desse cara mais? Não tem mais é que falar desse.
0: <risos> Quase todo podcast ele apareceu já, eu acho Difícil fazer uma listinha de não ficção, de, de ficção, hein, cara? Muito difícil. Eu comecei com 15, baixei pra 10 e eu vou falar de 5. Caraca,
1: <risos> pode falar. Foi é difícil,
0: mais, o que é bom, né? Quer dizer que a gente que deu pra ler bastante livro marcante, assim. É, o primeiro eu vou falar pouco, porque eu acho que bastante gente já falou dele, que é o dias de Abandono, da Helena Ferrante é, Recentemente encontrei uma amiga, ela me perguntou se valia a pena ler Ferrante porque ela tava... Porque acho que, não sei você, mas eu tenho isso também. Quando, quando muita gente tá falando do mesmo autor, o tempo inteiro eu fico meio enjoada. E aí eu quero ler depois que todo mundo para de falar já.
1: É, eu sou assim também. Eu sou é, um anti-hype.
0: Isso. Aí ela me perguntou. Ela falou, vale a pena mesmo? Porque tanta gente fala. Tá tão ripada. Eu falei, cara, ferrante, é vale a pena. É, Dias de Abandono é magistral. Ela conta a história de uma mulher abandonada pelo marido. Do ponto de vista da mulher. Então, todo... todo... Tudo que essa mulher vai passar, do momento que a situação começa, até aí ela, ela finalizar o livro. E é meio que ela consegue fazer a gente mergulhar na cabeça dessa mulher de tal maneira que eu lembro que eu li o livro e, e eu senti angústia, sabe? Você sente o que essa mulher tá sentindo de tão bem narrado que é. Então, eu não vou nem me alongar demais, eu só tenho que dizer pra você assim: do mesmo jeito que a gente tem um leia Hilda Hughes, leia Ferrante. Leia Ferrante, vocês não vão se arrepender. Ela escreve Mulheres de uma maneira fantástico. Impressionante mesmo.
1: Pois, tá servindo pra mim, porque até agora eu não peguei ferrante pra Então,
0: tá, tá bem lamentável esse ponto aí, né? Que Leia isso? ferrante, Caio. Leia ferrante, Caio. Eu acho que você vai curtir, mas pode ser até uma coisa pra gente conversar também aí no futuro, não sei. Muitas ideias pra 2019, né? Surgindo assim. É, a minha segunda indicação é um livro que fazia mais de 10 anos não era editado no Brasil e saiu no começo desse ano pela Biblioteca Azul, que é o Johnny Vai a Guerra. Eu tava atrás desse livro já fazia muito tempo. E não achava, nem em sebo, nem em lugar nenhum. Pra quem tá procurando um livro... Eu gosto muito de literatura de guerra, tanto ficção como não-ficção. E o Johnny Vai à Guerra é um livro <risos> que... Dizem, eu não sei se é verdade... Dizem que foi a inspiração do Metallica pro Black Album, né? Pra, pra quando eles falam de... Pro One e essas músicas que eles têm.
1: Caraca, que louco.
0: Eu não sei se é verdade, mas é, eu tava atrás desse livro... Porque é um livro muito marcante, do Dalton Trumbo... E para vocês terem uma ideia de como esse livro é marcante, eu li no começo do ano e vira e mexe, eu ainda me pego pensando na história, é, porque é um livro antiguerra, na verdade, ele vai contar a história de um soldado caído, que ele começa a questionar tudo o que ele ouviu para chegar até a guerra, né, então a pressão que o homem comum sente de ser um homem, entre aspas, honrado e defender o seu país... É, a questão de, da política, né? como a, os políticos vendem a guerra, como os políticos convencem as pessoas de que a guerra é necessária. É, o livro foi escrito, foi publicado em 1939, 10 dias antes da Segunda Guerra eclodir. Então, ele foi escrito sobre a Primeira Guerra, mas obviamente que ele vale por muito mais do que isso. O Dalton Trumbo, o autor, automaticamente foi jogado na lista negra, foi, foi investigado pelo governo... Foi tido como um opositor, um traidor ao país. Então ele sofreu uma penitência muito forte por ter escrito o livro. Ele teve que trabalhar em Hollywood, depois sob um pseudônimo. É, o, filme, o livro foi adaptado para o cinema, acho que em 71. Ele, ele escreveu o livro depois que a Alissa Negra já tinha sido banida. Mas ele foi, sim, chamado de comunista. Vocês sabem como são. Essa história de você chamar de comunista, todo mundo que é contra alguma coisa, é, não é nova, tá? Não é nova e não é só do Brasil. Isso tem acontecido meio que... Constantemente nas Américas, assim, no Novo Mundo. O Novo Mundo tem uma, uma certa. um certo medo bizarro de, do comunismo, que. enfim, não vamos discutir isso agora. Isso é... <risos> é. <risos> mas o livro é incrível, é, vale a leitura. Ele é um livro curtinho, na verdade, acho que tem umas 100, 150 páginas. É um livro para ler rápido, mas é um livro muito denso, muito profundo, quando você para para pensar em tudo que ele está questionando ali. E é um livro que abertamente questiona a guerra e a necessidade da guerra. Então, para um cara publicar isso em 1939, eu acho que é, é muito poder. Então, eu fiquei muito feliz quando a Biblioteca Azul relançou, reeditou né, o livro aqui no Brasil. A edição está linda. Vale a pena conferir. É, e aí, falando em livros que não são editados no Brasil há muito tempo, editoras brasileiras... As minhas da Ira, né? Cadê? Porra, né? Não se acha mais, cara. Não tem mais. Acho que é a Record que tem os direitos, eu não sei... Mas, assim, é. cara, esse livro tem que ser reeditado, assim, pra ontem, entendeu? Tem que ser... Todo mundo tinha que ler As Vinhas da Era na escola, como é nos Estados Unidos. Tem um motivo pra esse ser um livro que se vai na escola. É um puta livro. Aliás, tem resenha do Johnny Vaguerra, tem resenha de Dias do Abandono, e tem resenha das Vinhas da Eras no Poderoso, que obra... Eu não, olha... Eu não sei nem como começar, Eu já falei desse livro algumas vezes aqui no Poderoso, aqui no, no nosso podcast. É uma obra muito poderosa sobre é, a quebra do país, sobre é, a reforma agrária, que é tão necessária e não é feita, sobre a industrialização do, do, da roça, sobre como isso fez com que a, a grande parte ali do, do centro, né, do, do, como eles chamam, do cinturão roceiro dos Estados Unidos, se mudasse para a Califórnia é sobre a década de 20 então tem muita pobreza, tem muita tristeza, tem muita realidade o livro traz muitas histórias que foram reais é, eu não sei nem o que mais dizer sobre esse livro para convencer as pessoas a, a, a lerem <risos> <risos> é assim é um, é, um capítulo, é um capítulo atrás do outro de uma porrada na sua cara mas aquela porrada que você sente de verdade sabe, é... acho que quando eu comecei a ler, o Caio posto, eu postei no Instagram o Caio mandou assim, quantas Vamos ver quantas caixinhas de lenço você vai precisar. Uma coisa assim, né?
1: Tem, tem um argumento que você pode utilizar para as pessoas lerem esse livro. É o famoso... Ó, oh, você tem que ler isso aí, tá ok?
0: Isso. <risos> sem muito contexto, sem muita história.
1: Exatamente.
0: Só porque é minha opinião.
1: Exatamente.
0: <risos> é, mas de verdade eu, eu espero muito que alguma editora não que esteja ouvindo a gente mas se alguém estiver ouvindo a gente, por favor reeditem As Linhas da Ira esse livro merece aquela edição nível Kozak, sabe? aquela edição assim que você guarda na estante bonita é <risos> pelo amor de Deus é, e aí tem só mais dois que eu quero falar rapidinho Um porque acho que muita gente já leu Eu fui talvez uma das últimas pessoas na face da terra a ler esse livro Que foi um ensaio sobre a cegueira Mais um saramago na minha lista é, Demorei para ler Li Tenebroso, maravilhoso, tudo ao mesmo tempo Triste <risos> é, Genial Adorei a história, ainda não tive coragem de ver o filme e, não sei se vou ter na verdade porque me disseram que o filme fez uma adaptação muito fiel então eu não sei se eu quero ver o filme porque ler, ler o livro já foi bem pesado é uma, um questionamento constante do, do ser humano não é mesmo?
1: com certeza, eu, eu não vi o filme você não viu o filme? não vi o filme, só Mas foi faz...
0: adaptado, você sabe né, foi adaptado pelo Fernando, Fernando alguma coisa
1: Não, você, você comentou agora, eu lembro foi adaptado
0: é. Filmado, inclusive, aqui em São Paulo. Que cidade
1: propícia, né?
0: <risos> Cara, <risos> se a gente fosse fazer um podcast só sobre ensaio sobre a acho que daria um bloco inteiro sobre como São Paulo é a cidade em que aquilo aconteceria na real. assim Tipo, fatos, entendeu? Ia ser São Paulo. Se é que já não acontece, né? É, exato. Mas a gente não precisa entrar no mérito disso. Enfim, Saramago, ensaio sobre o livro, genial, maravilhoso triste, você vai chorar, você não vai rir você não vai rir, não tem risado, você vai só, só, só chorar, na verdade só tristeza, é, mas é bom é muito bom mesmo, é tudo o que dizem e talvez um pouco mais e eu quero fechar com mais uma mulher uma, uma contemporânea, mais uma argentina que tá lançando, acho que é o seu segundo livro, que é o Distância de Resgate da Samanda Schweblin acho que é assim que fala é, livro curtinho também acho que tem 90, 120 páginas no máximo, e é uma história de terror mas é muito bem contada. É quase como... Eu não sei se vocês... Acho que, com certeza quem tem 30 anos ou por aí... Deve se lembrar do Sexto Sentido. Né? Aquele filme com Bruce Willis... E aquele menininho pavoroso... Ah. É, de tão bom que ele era. E, e a história da Samantha me, dá muito, me lembra muito aquilo Porque é aquele tipo de coisa... Que você pode debater um tempão a história. Sabe? E ter várias interpretações... É, tanto que foi o, um livro que a gente leu para o Ler Mulheres aqui de São Paulo, e foi um debate muito legal, e muita gente entendeu coisas diferentes, foram interpretações diferentes, então deu muito pano para manga, uhum. deu muita conversa boa, e de novo, é uma voz aí contemporânea, uma argentina, que acho que está vindo com muita, muita, muita força, se eu não me engano, esse é o primeiro romance dela, ela tinha escrito já um livro de contos, é, acho que os dois já foram reservados no Poderoso, um por mim e um pela Ju, mas assim, baita obra, mais um nome que eu acho que vale a pena ficar de olho aí, porque eu acho que vai trazer coisa boa, muito
1: boa no futuro. É, só fazendo um adendo, tá rolando um boom latino-americano novamente, Tá, né? cara,
0: tá incrível, e dessa vez eu tô muito feliz de ver muitas autoras latinas, Autora, sabe? Autoras, autoras. É, eu, tô, eu tô, tá assim, meu, tá vindo muito nome fantástico, muita obra boa aí, de verdade. Acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso, viu? Porque tem uns latinos saindo aí que olha fora da curva. Então acho que é isso, cara. Acho que fechamos os melhores do ano até o momento.
1: Melhor que o Faustão.
0: Melhor que o Faustão, cara. Com certeza aqui a gente falou de obras melhores, hein? Imagina dar o um prêmio pra Regina Duarte.
1: Uh, pegou pesado.
0: <risos> e com essa, a gente encerra essa edição do, do podcast do Rede Poderosa de Intrigas. É, acho que a gente teve um ano fantástico, estamos com vocês aí desde julho, agosto é, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo é, a gente vai continuar aqui falando de livros, 2019 e acho que temos coisas muito boas vindo por aí hein, Caio? cara,
1: só coisa boa, rajada de coisa boa e é
0: isso galera, obrigada por ouvir a gente estamos aí em todas as redes sociais o Rede de Intrigas e o Poderoso Resumão Instagram, Twitter, Facebook é, vocês podem seguir a gente nos nossos respectivos blogs, e não esqueçam que no Medium a gente vai colocar essa lista completa, com links para resenhas e ou textos que possam ser interessantes sobre cada obra que a gente citou aqui
1: que lista, amigos
0: meu Deus, essa aqui vai ser difícil de superar, eu diria
1: pô, acho que só do ano que vem
0: só do... espero, né, cara, espero que 2019 no quesito leitura seja melhor do que o que eu espero pra vida real
1: Vai ser o bicho, cara.
0: Fechou o canão. A gente se fala no próximo? Falamos. Beijão, tchau.
1: Beijo, nós.
2: Fazendo engraçado. Bem ridícula. Mas enfim. vai de novo.
1: <risos> Olha, não tô chapado. Claro. Mas este podcast foi
2: editado por Gustavo Angeléia.